0: Mañana a las 7 en Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es miércoles 8 de febrero y sigue el temporal. La borrasca Isaac nos va a dejar hoy otro día de temporal en el Mediterráneo... ...antes de que mañana se debilite. Hoy todavía el viento y oleaje serán fuertes a primeras horas... ...en Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana. Nevadas en el interior de Castellón y Valencia... ...y también en las sierras del este de Teruel. Lluvia en Málaga, en Cádiz y en Huelva. Y suben las temperaturas en toda España entre 2 y 4 grados. En Madrid 12 grados de máxima, en La Coruña 15, 15 en Bilbao, 13 en Barcelona y en Valencia esperamos para hoy 13 graditos. ¿Cómo viene el día? Mirando a Turquía y a, Ser y a Siria, una auténtica de devastación. Es una carrera a contrarreloj en el sur de Turquía, en el norte de Siria. Equipos de rescate llegados desde todo el planeta y toneladas de ayuda humanitaria han desembarcado en la región afectada por ese terremoto de 7,8 grados en la escala Richter que eh, ha dejado eh, miles de muertos. Eh, se estima que la cifra de víctimas va a seguir creciendo y los heridos se cuentan por miles. Entre la interminable destrucción dejada por el seísmo, unos 53.000 integrantes de los servicios de emergencia apuran esfuerzos para encontrar gente con vida. Muy pendientes de Siria y muy pendientes también del debate sobre el Estado de la Unión y de los mensajes que ha lanzado Joe Biden, el presidente de Estados Unidos. Ha defendido durante ese discurso sus logros económicos. Rubén.
2: Biden ha puesto en valor la inversión en infraestructuras y la buena situación del mercado laboral en Estados Unidos ...tras el dato de empleo que se publicaba el viernes... ...que rebaja la tasa de paro hasta el
3: 3,4%. Hace dos años nuestra economía se tambaleaba... Y mientras estoy aquí con vosotros esta noche, hemos creado un récord de 12 millones de nuevos empleos, más empleos creados en dos años que los que cualquier presidente haya creado en cuatro años. Tenemos una tasa de paro en el 3,4%, el mínimo en 50 años.
2: Durante su discurso esta madrugada, Biden ha recuperado del cajón una de sus viejas promesas. Ha pedido al Congreso que aumente la presión fiscal sobre las empresas y las grandes fortunas. El presidente de Estados Unidos quiere cuadriplicar el impuesto a la recompra de acciones corporativas y aumentar los impuestos a los ricos.
3: Las grandes corporaciones deben empezar a pagar su parte justa. Soy capitalista, pero que paguen su parte justa. Ningún multimillonario debería pagar menos impuestos que un profesor o un bombero. En 2020, 55 de las empresas más grandes obtuvieron 40.000 millones en ganancias y pagaron cero impuestos sobre la renta. Simplemente no es justo. Ahora, gracias a la ley que he firmado, tienen que pagar un mínimo del 15%. 15%.
2: Dios los encanta. Además Biden ha advertido de que vetará los intentos de recuadrar su ley de reducción de la inflación, sobre todo si lo que se busca es impedir la bajada de los precios de los medicamentos y ha lanzado un aviso para China. Si amenaza la soberanía de Estados Unidos, lucharemos para protegernos
0: importante ese discurso de la Unión, los mensajes de Joe Biden e importante también los mercados financieros. Están pendientes de resultados empresariales en Estados Unidos y en Europa. El mercado europeo llevó una subida superior al 20% desde los mínimos marcados el pasado ejercicio en 2022, pero ojo, las tecnológicas ayer temblaron. Fue todo porque saltaron las alarmas después de que Nordic Semiconductor se hundiera un 19% y es que anunciaba que no va a llegar a su objetivo de ingresos para este año por una combinación de oferta escasa y menor demanda, sobre todo en China, un país eh, clave para la empresa. Hubo otra compañía, eh, AMS Osram, que se dejó un 17% por unas perspectivas bastante flojas. Dijo que no va a cumplir con las estimaciones, que va a suspender el dividendo en efectivo y que va a adelantar que el año que viene va a ser más débil de lo previsto inicialmente. Así que ayer temblaron las tecnológicas. Importante, sigue mmm, el interés por las letras del Tesoro. Ayer eh, el Tesoro Tesoro colocó 4.000 millones de euros en letras a un año, al 2,8%. La demanda total de la subasta de ayer superó los 10.000 millones y, de momento, la banca española no está en la guerra de depósitos. Sí, los grandes bancos internacionales que se están adelantando a la banca privada española y comenzando a remunerar la liquidez de sus mejores eh, clientes. Lo están haciendo Credit Suisse, Deutsche Bank, eh, BNP Paribas, Wealth Management, eh, Citi, la banca privada de JP Morgan o también J. Safra Sasarín. La rentabilidad de los depósitos a un año se mueve entre el 2 y el 2,5% para los clientes de banca privada. Eh, no todas las entidades tienen una oferta estándar para remunerar esos depósitos. E importante, ENCE, protagonista que ve la luz tras superar la pesadilla del cierre de su planta. Eh, ha sido una victoria de las familias, ha sido una victoria de los trabajadores y también del equipo gestor de la compañía. La expectativa ayer era máxima y finalmente el Tribunal Supremo falló a favor de la validez de la prórroga de la concesión de la fábrica de Ence en Pontevedra hasta el año 2073. Se lo contamos, esto y más titulares.
1: Banco Santander patrocina este espacio.
2: En Radio Intereconomía...
4: Las noticias capitales.
0: Jerome Powell insiste en la necesidad de subir los tipos de interés. El
2: presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos reconoce que el periodo de desinflación ha comenzado, pero advierte de que se necesitarán tipos de interés más altos de lo previsto si continúa la fortaleza del mercado laboral estadounidense.
3: Todos estos números que mostramos aquí están condicionados a los datos entrantes y a lo que sucede. Nunca decimos lo que creemos que sucederá más adelante. Nosotros hacemos un pronóstico y luego dejamos que entren los datos. Por ejemplo, si las cifras sugieren que estamos siendo más fuertes de lo esperado y concluyéramos que necesitamos subir los tipos más de lo que se cotiza en los mercados, entonces ciertamente lo haríamos, realmente subiríamos más los tipos de interés.
2: En este sentido, uno de los halcones de la FED, Neil Kashkari, presidente de la Reserva Federal de Minneapolis Pide subir los tipos de interés hasta el 5,4% La
3: sociedad de servicios, la economía sigue siendo muy sólida Y los salarios siguen creciendo a un ritmo que supera la meta de inflación del 2% Así que tenemos que equilibrar el mercado laboral No estoy seguro de si hemos hecho lo suficiente todavía Creo que 5,4 puede ser el número correcto No veo que hayamos progresado lo suficiente como para declarar la victoria
0: el Banco Central Europeo publica este miércoles los resultados de sus pruebas de supervisión a la banca. El
2: presidente del Consejo de Supervisión del organismo, Andrea Enria, va a dar a conocer esos resultados pertenecientes al año 2022, un ejercicio en el que la institución reclamó a la banca que se preparara ante el escenario que se abría con las sanciones a Rusia.
0: Una de esas entidades, Societe General, ha presentado resultados y bate previsiones en el cuarto trimestre. Gracias
2: al impulso de su negocio de banca de inversión, a pesar de que el beneficio se reduce un 35% entre octubre y diciembre por las mayores provisiones, en el conjunto del año, las ganancias de Societe General también bajan por su salida de Rusia. También ha presentado cuentas a BN Amro, también bate previsiones con unas ganancias de 354 millones en el último trimestre y propone un plan de recompra de acciones por importe de 500 millones. Vamos a conocer esta mañana cuentas de Logista, de Deutsche Börse y de Total Energies en Estados Unidos. Turno hoy para Walt Disney y para Uber.
0: Las bolsas europeas podrían abrir hoy con importantes subidas. Es
2: que los futuros eh, europeos, aunque han moderado las ganancias, están subiendo ahora mismo en torno al 0,7%. Es lo que está subiendo también el IBEX, el futuro del IBEX 35, que hoy abre desde los 9.164 puntos. Ayer cerraba con ligeras subidas, al igual que Wall Street, que terminaba anoche con ganancias tras ese discurso de Powell. Allí los futuros han dado la vuelta y cotizan ahora mismo con una caída del 0,1%. En las bolsas asiáticas, eh, mayoría de caídas ahora mismo. Y el Hansen dejó con un 0,1%. El Nikkei de Tokio baja un 0,3%. Baja Shanghai, medio punto porcentual.
0: El... El Supremo avala que ENCE mantenga abierta su planta de Pontevedra.
2: Estima el recurso de la papelera y valida la prórroga que le había concedido el gobierno de Mariano Rajoy hasta el año 2073. Tras esta decisión, los títulos de ENCE se disparaban ayer en bolsa un 27%. El Tesoro
0: coloca más de 5.000 millones de euros en letras.
2: En las de seis meses el interés se elevaba hasta el 2,69%, su nivel más alto desde el verano de 2012, pero las de un año bajaba sin interés hasta el 2,83%. La de ayer fue la última subasta en la que los inversores pudieron adquirir deudas ...sin solicitar cita previa en el Banco de España.
0: En clave empresarial, Zoom va a despedir a 1.500 trabajadores. Es
2: casi el 10% de su plantilla debido a la incertidumbre de la economía global. También eBay ha anunciado esta madrugada que va a llevar a cabo 500 despidos en todo el mundo.
0: Los pilotos de Air Nostrum convocan una huelga indefinida. Desde
2: el próximo 27 de febrero para pedir una mejora salarial. Los pilotos rechazan el incremento del 13% que les ha ofrecido la aerolínea.
0: En Francia, más de 2 millones de personas salen a la calle contra la reforma de las pensiones. ¡Gracias!
2: Es el secretario general del sindicato CGT, Filipe Martínez, que avisaba al presidente Macron de que juega con fuego. El próximo sábado están convocadas nuevas manifestaciones en toda Francia para protestar contra esta reforma de las pensiones.
0: En Turquía sigue subiendo la cifra de muertos por el terremoto. En
2: total son ya más de 8.000 muertos y más de 39.000 heridos Si se suman también los registrados en Siria. Turquía ha declarado el estado de emergencia durante tres meses en diez regiones afectadas por los sismos.
0: Y aquí en España hoy deja de ser obligatoria la mascarilla en el transporte público. Ya
2: no será necesario llevarla en aviones, trenes, autobuses o taxis, tampoco en establecimientos como ópticas, ortopedias o centros auditivos, pero sí en centros de salud, hospitales o farmacias, también en las visitas al psiquiatra o al psicólogo o en los podólogos o dentistas. Lo explica la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
0: Por tanto, queda limitada la obligatoriedad del uso de las mascarillas a los centros y servicios sanitarios. ...a las oficinas de farmacia y a los botiquines. En cuanto a centros sociosanitarios se mantiene igual... ...es decir, no es obligatoria para las personas... ...que viven en esos centros sociosanitarios... ...si lo es, si es obligatoria para las personas que trabajan allí... ...o para las personas que van de visita... ...por eh, proteger la vulnerabilidad de las personas que allí se encuentran. La entrada en vigor será mañana, día 8 de febrero... ...con su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
1: ¿Quieres invertir de manera inteligente con altas rentabilidades y riesgo controlado? CibisLen es la empresa líder en inversiones inmobiliarias. Invierte con garantías desde solo 250 euros. Miles de inversores ya confían en CibisLen para sacar la máxima rentabilidad a su dinero. Únete a la inversión inteligente visitando cibislen.com Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía.
6: Si eres de los que no puede esperar para estrenar el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable, aquí va un cuento para amenizar la espera.
3: Érase una vez y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
6: Listo, se acabó la espera. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable con una nueva estética más deportiva y acabados en negro. Ahora con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 17 euros al día. Y además con entrega inmediata. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
3: ¿A usted le deben dinero? resolvemos su problema. ¿Cómo? 1. Le compramos su deuda o 2. Le gestionamos el cobro de su deuda. Somos Mediación y Compra de Deudas. 662 270 666 Le deben dinero 662 270 666
1: En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital.
0: Capital, aquí en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, hoy con Juan Fernando Robles. Juanfer, ¿qué tal? Buenos días.
7: Muy buenos días. ¿Qué tal
0: fue la boda?
7: Muy bien, sí. muy bonita, la verdad, sí, encantado sí. de la vida. La novia feliz. Que... La novia feliz. El novio
0: estupendo. El
7: novio divino. La
0: consuegra.
7: La consuegra fenomenal y sobre todo el padrino, que era yo, esto ah. es una cosa <risa> impresionante. <risa> Y me bueno, he puesto el último para ah, no tener vale, protagonismo. Vale, vale,
8: vale. Eh, deberíamos haber puesto la música del padrino. Ah,
0: sí. vale, vale. Muy felices todos, ¿no? Muy
7: felices. Que parezca una accidente.
0: Vale, ¿y ¿lloraste? <risa> ¿Te emocionaste y eso o no?
7: Eh, no, yo la verdad ¿No? es que no lloré. No, 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 no porque vale. mi hija lleva ya con el novio un montón de años, vale. como ya décadas casi. <risa> <risa> y y entonces, no era como para decir, hombre, qué, qué sopetón me ha venido ya, así como no. no, no, no era ya. una cosa ya bastante
0: previsible. Vale, <risa> vale. bueno. Carlos Tobillas, ¿qué tal? Buenos días. Pues
8: buenos días. Yo contento porque mis amigos ocupen cargos como padrinos y cosas ah, de esas, hombre. y que estén felices.
0: Eh, hoy ha habido cambios en el Ministerio de Industria, ¿no?
8: Sí, parece que ha habido cambios, ha habido nueva directora general ministro? de Industria, que yo personalmente la conozco y que es una persona muy competente y que espero que la haga mejor de lo que se ha hecho hasta ahora en el reparto de las ayudas y la gestión de las ayudas. Ella es una experta y es una gran conocedora uh -huh. del tema y espero que, que el Ministerio de Industria mejore uh -huh. sustancialmente.
0: Bueno, Inmaculada Sánchez Ramos, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Oye, a ti te pregunto por esto de Spasat, que ha lanzado este super satélite, que yo sé que tú esto te lo sabes y te lo conoces muy bien. ¿Esto es lo que nos va a permitir estar en cualquier banco, en cualquier parte del mundo, en el avión, con wifi gratis?
9: Bueno, lo del gratis o no gratis es un tema de esquemas comerciales, supongo ah, que sí, Pero porque el wifi siempre es gratis, pero efectivamente... No sé, pero, pero como ahora te cobran absolutamente por todo, no sé, los wifi. aviones. Bueno, tampoco es ninguna tontería, que esto cuesta el wifi. Claro, claro. Pero bueno, independientemente de eso, lo del tema de, de, de poder ir eh, con los aviones en internet y con y teléfono, no es nuevo, eso ya lo hacía Inmarsat en un estándar que tenía que era el aéreo, pero efectivamente era súper caro y muy, muy... Eh, digamos de élite, digamos, pero estamos hablando de los años eh, 95-96 ya existía esa posibilidad, lo que sí que efectivamente esto lo va a hacer eh, de una manera mucho más, eh, digamos, popular, por así decirlo. Y luego también este satélite también hará, dará cobertura a zonas rurales, que eso siempre es muy importante uh -huh. porque la cobertura, la, la, las el, que no sea por satélite las comunicaciones en zonas con orografías complejas, Brasil y compañía, pues eh, lógicamente lo facilita mucho lo, lo que es un lanzamiento de satélite. Yo además, personalmente tengo mucha credencia con Ispasat porque conseguí las posiciones orbitales en la UIT de Ispasat. En el año por ahí, por el año 88. Entonces, por pues, la verdad es que toda noticia de Ispasat me resulta hasta
0: entrañable. Bueno, 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 que se nos va a poner tierna entre la sí, sí, Ispasat. sí, sí, los satélites, sí, sí, sí. Y es que es un termuna. tema que me, me toca en así, lo positivo, ¿no? porque pasé no sé. muy bien.
7: Pero esto, yo según estoy leyendo aquí pues yo de satélite sé lo mismo vamos, estoy en, en primeros de satélites. <risa> y claro, estoy diciendo aquí que es que va a dar cobertura... Yo pre Pues preescolar. Por eso, va a dar cobertura en Groenlandia, lo cual es una cosa que me, me, me llena de orgullo. Hombre, mí, para cuando vayas. Oye, ¿los novios
0: quizás? ¿Pero sí, los novios
7: ahí? igual. El viaje, los no, pero viajes hay de novio nos dicen no, a Groenlandia. Se lo voy a sugerir. Digo, hombre, un viaje en el primer aniversario de de Casados Piros a Groenlandia, que ya tenéis internet en Groenlandia, gracias la tienda es pasaje.
9: No, pero precisamente es un poco lo que estaba diciendo, rurales, en zonas desérticas, en zonas sí, que no sí. llega lo que es el cable no. tiene que sí, llegar. Hombre, super
7: rural, o sea, no me digas, es súper rural. No rural que... en el sentido,
9: no, pero despobladas. No, no, no. Es clara, es clara, Oye, es una aplicación allí, clara. Que vaya y, y todos de los exactamente. Sí, no, y se dice esa... que
7: también América Latina y tal, pero aquí claro. no. De, yo de Burgos no he visto nada. No, si
9: no tiene que ver con Burgos, precisamente <risa> ya, con Brasil probablemente, <risa> con Brasil y la
0: Amazonia. Vamos a poner yo, los yo, serios yo. que ya vais ahí un poco. Ay, Oye, esta noche debate sobre el estado de la Unión, eh, Joe Biden, ha hablado de empleo, ha hablado de eh, impuestos. Eh... ¿Tenemos el corte de voz? No lo tenemos, eh, que, que no sé qué nos ha pasado eh, con el sistema. Eh, bueno, debate sobre el Estado de la Unión, Joe Biden eh, ha puesto en valor la invasión, la buena situación del mercado laboral. ¿Sabéis que en Estados Unidos eh, hay una con nueve ofertas de puesto de trabajo por cada un demandante? Claro, esto está presionando los salarios y esto hace que la Reserva Federal vaya a subir tipos no al 5, sino al 5,4, 5,5%. Ha hablado también de, de impuestos, dice que Quiere cuadriplicar el impuesto a la recompra de acciones corporativas y también aumentar los impuestos a los ricos. Y le dice a China, ojo, si amenazan la soberanía de Estados Unidos, vamos a luchar para protegernos, no nos vamos a quedar de brazos cruzados. ¿Qué te ha parecido Joe Biden?
7: Pues a mí, Biden, que me parece? Pues hombre, es que yo no me quedo con ninguno. Ni me quedaba con Trump, ni me quedo con Biden. Espera,
0: vamos a escuchar a Biden, que ya lo tenemos. Ago,
3: economy... Hace dos años nuestra economía se tambaleaba. Y mientras estoy aquí con vosotros esta noche, hemos creado un récord de 12 millones de nuevos empleos, más empleos creados en dos años que los que cualquier presidente haya creado en cuatro años. Tenemos una tasa de paro en el 3,4%, el mínimo en 50 años.
7: Que lo que tienen es, es pleno empleo y, y el problema es ese, el problema es que tienen menos gente que empleos, porque un 3,4%... De esto de paro es pleno empleo absoluto y no hay ni siquiera paro estructural prácticamente. O sea, ahí trabaja todo, todo el que vaya. Eso también es un reclamo para la inmigración y, por Ajá. tanto, van a seguir teniendo inmigración porque si no tienen inmigración no pueden sostener su sistema reproductivo. Con lo cual. Pero a mí, ¿qué me parece Biden? Pues me parece un señor mayor. Que de vez en cuando, pues yo que sé, patina un poco, ¿no? ¿Qué debía decir? ¿Cuántos no?
8: años tiene ya Biden? Yo le digo como 78, una cosa así,
7: ¿no? No, 80 ya. 80 ya, eh?
0: sí,
8: sí, sí,
7: por ahí. Pues, ¿no? Sí, pues se va a presentar otra vez, dice. Se va a presentar otra vez, sí, bueno, será ya. Bueno, ahora ¿no?
0: serán los nuevos 80, son los no. anteriores 70 o qué?
7: No, que lo que pasa es que. Y se les da van... la de jubilaciones. No, este ellos momento. ya van en tema egipcio, ya. <ríe> Están ya. <ríe> o sea, que no me parece mal si el señor está bien, no me parece mal, pero de vez en cuando tiene unos despistes, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Eh, ¿Oye, pleno empleo o.? Carlos, Inmaculada, eh, impuestos a los ricos, impuestos a la recompra de acciones, eh, ¿cómo estáis viendo? Eh, y bueno, y clara, claro, mensaje a, a China, ¿no? Bueno, sí, lo del mensaje
9: chino es explícito, no, claro, claro y explícito en las cuestiones, pero relativo a lo del tema del empleo, conforme estabas dando la noticia vamos, o el comentario, se me ocurría decir por qué nosotros no copiamos esta manera de hacer, o sea, por qué no Europa es, deja de ser y en concreto España deja de ser tan sumamente rígido su mercado laboral, porque yo creo que nuestro, nuestro mercado laboral con su rigidez siempre se ajusta vía paro. Entonces, hombre, vamos a copiar de esa manera, porque claro, tener un 3,4 dicho? 3,8. 3,4. ¿no Tanto me da porque estoy totalmente de acuerdo con él, que es pleno empleo, por lo estru simplemente estructural de menganito que está pensando si se cambia o se deja cambiar. Entonces, sinceramente me daba mucha envidia. El tema del impuesto a los ricos y, el, y lo, esta subida de impuestos, pues me parece un gran fallo, o sea, como todas las subidas de impuestos, las haga Biden o las haga Pedro Sánchez o las haga, yo qué sé, eh, Feijo, la haga quien la haga las cosas son como son con
8: independencia de quién las hace. De todas formas esto ya estaba, ¿eh? porque en España nos hemos adelantado a Biden. Sánchez sí, claro. ha sido más rápido porque tenemos un impuesto a la recompra de acciones de determinadas entidades que cotizan en bolsa y tenemos el impuesto a los ricos que lo aprobaron el último día del año pasado para que entrara en vigor el año pasado. O sea que...
7: Pero en realidad todos los impuestos son para los pobres, o sea que lo que están diciendo son, es, es, es un populismo <risa> el que existe en el mundo ahora mismo completamente ridículo, porque ya lo haga Trump era populista a su favor ...y este señor lo es a la suya, es decir, esto de que vender impuestos como si fuera algo bueno cuando a mí me parece que los impuestos en general son malos porque mira el nombre que tiene impuesto Puesto, sí. <ríe> si no te lo imponen tú no lo pagarías sí, pero luego ¿no? se
8: llama de solidaridad con lo cual hay una pero contradicción solidaridad? De
9: redistribución, re claro. solidaridad se re ajusta, qué un un simorón.
7: te lo impongo
8: pero tú eres solidario hay una solidario? cosa
7: que dice que el que parte y reparte se queda con la mejor parte sí. o sea que yo te quiero decir que eso es. Lo que, ha dicho es... sí, no, bueno, no, no lo habrá dicho así porque la verdad es que ellos hablan en inglés ¿no? yeah. <ríe> pero es lo que tiene quedaba más fino. No sé. Sí, queda como más fino, pero sí. es que de todas maneras te venden impuestos por aquí, impuestos por allá, como si fuera algo bueno para los ciudadanos. Y, mm. y da igual al ciudadano que afecta, porque al final afecta a todos. Es decir, cuando tú le pones un impuesto a uno, este intenta repercutirlo al otro. Aquí cuando dicen el impuesto a la banca, ¿quién crees que lo va a pagar? Pues pero, el usuario sí. de la banca, porque lógicamente el banco intentará repercutirlo a los clientes. El de las eléctricas, pues el usuario de electricidad. Bueno,
0: pero ahí todos los bancos han dicho que lo van a recorrer,
7: ¿no? Hombre, sí, que por supuesto eso tiene igual, igual, cualquiera sabe... Hombre, si no llega al Constitucional, si se queda en el Supremo... Sí, sí, ya <risa> ...pues no sé si lo con al Constitucional, olvídate, porque ya sabemos cuál es el resultado. Pero ¿no? la
8: patronal de Fomento de Trabajo de Cataluña ha recurrido el impuesto a las grandes fortunas... ...con lo cual ya, decir, lo van a recurrir por otras partes. Bueno, pero, pero por mucho que lo recurran,
9: cuando lo resuelvan ya, ya tenéis nietos, tataranietos... Claro, y, demás, y la gente ¿eh?
7: cree que es que un impuesto a las grandes fortunas no le afecta. Dice, no, porque yo como no tengo gran fortuna, a mí eso no me afecta. Pero sí le afecta, porque resulta que las grandes fortunas son generadoras de, de actividad económica, generadoras de empleo, Perfecto. de inversión. Entonces, si tú lo, lo, que, lo que le pones son barreras a esas personas que pueden invertir que pueden crear riqueza, al final lo que estás echando es a la calle a un señor, a la calle. Es decir, le estás quitando el trabajo a una persona trabajadora. Y la gente eso no lo ve y dice, ah, es que calla, como no soy rico, pues que se fastidien los ricos. Entonces, el populismo ridículo, absurdo y memo... Que nos está gobernando prácticamente en todo el mundo.
9: Precisamente esa es una de las grandes diferencias de la mentalidad latina a la mentalidad sajona en Estados Unidos. Y vemos luego los resultados de paro que decíamos antes en un caso o en otro. Ahí la percepción social del empresario en Estados Unidos es un alguien que invierte para que yo pueda trabajar. Y, que que se, no, y sobre claro. todo que pone riesgo su capital para mí. Aquí es el malo malísimo por sistema.
7: Sí, pero ya ves, va, va a ir en los mensajes de impuestos no sé qué, impuesto para allá... No, pero digo de la
8: sociedad, no me refería sí, a la este sociedad, momento.
7: pero la están cambiando a base de esta... Sí, pero bien. Biden
8: no ha llegado todavía al nivel de decir que cuando tienes beneficios excesivos, que es una palabra que a mí me parece maravillosa, o sea, yo hago un impuesto de sociedades y cuando una sociedad gana más de lo que a mí me parece razonable, le pongo uno aparte por excesivo. Claro, si pierde dinero, no le devuelvo nada. Y Entonces, a ver, hay un desajuste ahí un poco... Peculiar. Oye, dos cosas
0: más, que enseguida me voy a ir con la entrevista a Capital, que vamos a hablar del tema de Dence. De eh, ya que hablabas de los bancos, resulta que hay mucho apetito del ahorrador español por las letras del Tesoro, están rentando un 3%. La gran banca española no está entrando en la guerra de depósitos, pero la gran banca internacional sí que están abriendo esa guerra de depósitos, sobre todo a los clientes de alto patrimonio. ¿Por qué la banca española no está entrando en esa guerra por los depósitos y sí en la guerra por la financiación?
7: Hombre, lo que está intentando es retrasar lo más que puede, retrasar, porque no lo va a conseguir no. parar, retrasar lo más que puede el, pas, el pago por el pasivo y para mantener un margen coyunturalmente alto. Bueno, pero mira que... lo que está
0: pasando en el Banco de España. Esto cuándo, o sea, no. yo no lo he visto antes. No,
7: ya, nunca. ya. Pero, hombre, lógicamente esto en algún momento se tiene que desatar esa guerra del pasivo porque los bancos resulta que por normativa necesitan tener recursos de clientes minoristas. Y claro, si al cliente minorista finalmente un banco no le paga, se va a ir otro banco que, que esto que sí le pague. Y entonces aquí hay de todo. Entonces, al final tienes otras opciones para ahorrar. Y si al banco se le, van, se le va el dinero a bonos, o se le va el dinero a fondos de inversión, o se le va a deuda pública, al final no va a tener el depósito que necesita para tener ese equilibrio entre depósitos minoristas y créditos, ¿vale? Que es una ratio que les exige el regulador. Con lo cual no van a tener más remedio que entrar en la guerra y habrá guerra de depósitos, no te quepa la menor duda.
8: Sí, totalmente de acuerdo. Aparte de que no va a tener el apoyo del sector público porque al Estado le viene muy bien que el inversor canalice sus ahorros a la deuda pública y de claro. alguna forma el Estado dice, mira qué bien, sin hacer nada hacen cola para darme dinero. Hala, voy a cambiar esto, ¿no? Con lo cual los bancos van a tener que meterse en esa guerra sí o sí.
9: No, yo no agrego nada, pero recuerdo una, entre, una encuesta que has puesto tú en LinkedIn ah, sí, sí, relativa sí, sí, sí. a donde ¿Cuál va a ser el activo la estrella más, este año 2023? Más, más es, digamos estrella y eran las letras del Tesoro, que van relacionado a lo que, pero es que Fíjate,
0: de... ayer eh, se colocaron 5.000 millones de euros en letras del Tesoro y la demanda fue superior a los 10.000 millones, que bueno, no ha ido mal, pero es que en las anteriores la demanda cuatriplicaba y quintuplicaba. Leía el otro día que eh, los inversores minoristas han comprado letras eh, del Tesoro por el valor de 900 millones de euros en lo que va de año, que es triplicar todo lo que compraron el año pasado, aunque ah, claro, el claro, año sí. pasado quedaba muy poquito. Pero va con y todo es que, esta lógica
8: Que la última ha dado menos rentabilidad que las anteriores, o sea, que decir yeah. que ha bajado un poquito y aún así sigue habiendo
7: colas. Pero es que el ahorro en depósitos que hay es un billón. Es
0: una el, barbaridad. El
7: ahorro que hay en depósitos es un billón de euros. O sea, claro, no, no 900 es millones es como para rascarse la, esto, la tripa. El asunto es que el Tesoro es un competidor para el depósito, pero no, no tanto, porque aparte, este año, según se ha publicado la estrategia de emisión del tesoro va a ser quitar corto plazo y poner largo, ¿por qué? Pues porque aprovecha que a largo plazo el tipo de interés pues está menos tensionado que a corto plazo. Entonces, bueno, pues letras habla, pero un poquito menos que el año pasado y no va a haber letras del tesoro para todos, porque no va a poder emitir tanto dinero, ¿no? Con lo cual al final la guerra que del pasivo viene por otro motivo, no porque las letras del tesoro realmente puedan competir con el depósito, sino porque los bancos entre sí se van a andar quitando el dinero en el futuro.
0: Eh, me voy a publicidad, vamos a ir con el tema de ENCE y luego vamos a ir con esto que publica hoy cinco días. El Supremo pone en cuestión la lista de morosos que difunde Hacienda. Publicidad y me lo explicáis. Ni
5: flores, ni champán caro. Este San Valentín me pido estar contigo.
7: Y también te puedes pedir una estucha de regalo o de toaleta Amor Amor de Cacharel, 100 más 30 mililitros por solo 60,45 euros.
5: El próximo 14 de febrero te pido por San Valentín, porque el amor bien merece un día.
7: El Corte Inglés, en tienda web y app.
0: La fábrica de ENCE seguirá en Pontevedra hasta el año 2073. El Tribunal Supremo da la razón a la compañía y en contra del criterio de la audiencia nacional avala la prórroga de 60 años concedida por el gobierno de Mariano Rajoy en el año 2016. Nos acompaña en Capital Intereconomía Ana Cedeira, que es presidenta del Comité de Empresa de Oficinas Centrales de ENCE. Ana, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenida. Hola, hola buenos días. ¿Contentos? Muy contentos, muy satisfechos y muy felices y, y por fin tranquilos. Uh -huh. Porque ¿cuántos años han estado ustedes peleando por esto, luchando por esto?
10: Pues mira, con toda esta situación y, y desde el principio, llevamos desde el 2016. Uh -huh. Por tanto, son, son muchos años eh, con este proceso judicial y, y bueno... Pues imagínate, ¿no? Todos estos años de, de auténtico calvario y de, y de tortura, porque porque han sido muchas noches sin, don, sin dormir y con mucha preocupación y, y bueno ya ya por fin ya ya tenemos la, la resolución y, y ahora. Hemos dormido plácidamente y ganado tranquilidad.
0: Claro, han dormido plácidamente eh, los 500 eh, trabajadores eh, que tiene la fábrica eh, y también todos uh -huh. los trabajadores de la zona, porque eh, ENCE aporta mucho al PIB de la provincia y también al uh -huh. empleo indirecto. Me, no sé si tiene por ahí las cifras para, para, para entender lo, lo que supone esto.
10: Sí, 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 claro que las tengo me las sé, vamos, como, como el padre nuestro. Nosotros somos eh, 500 trabajadores directos que entramos en la fábrica, eh, contratados por, por la compañía entre los dos centros de trabajo, lo que es la propia biofábrica y luego las oficinas centrales, y luego en total, eh, y creo que me quedo corta, sobre 5.000, 5.100. Daros cuenta que, que estamos hablando de empresas auxiliares, que vienen a hacer labores de mantenimiento y reparación en la biofábrica. Luego está el sector del transporte, que es el que transporta la, la, la madera de eucalipto a la biofábrica. Son 250 camiones diarios que entran todos los días a la fábrica. El sector del transporte de la, de la pasta, cuando nosotros hacemos la pasta, esa, esa producción de pasta, esos camiones también que los trasladan al puerto de Marín. Eh, todas las empresas... Eh, del sector de la madera, forestal, pero eso ya es a nivel también de toda Galicia. Por tanto, las cifras yo incluso creo que me quedo corta cuando hablamos de, de 5.000 en total, ¿no? porque al final es todo unos un conglomerado, un engranaje que, que va más allá. Por eso cuando decíamos que esto no afectaba solo a los trabajo, a los puestos de trabajo directos, sino que era todo más allá, porque porque es así. Uh -huh. Y los recursos de casación lo demostró. No solo fuimos la empresa y los comités de empresa ya intervinieron en el proceso judicial, empresas del sector de Galicia, la autoridad portuaria, el sector de la madera, o sea, ahí eh, estábamos todos ¿no? uh -huh. en, en el proceso judicial.
0: Claro, entiendo que eh, la decisión de ayer despeja la incertidumbre sobre el futuro de, de la instalación, despeja la incertidumbre sobre el futuro de, de las familias vinculadas a la actividad, pero al mismo tiempo eh, aporta seguridad para que ENCE siga con sus planes de futuro, además con provisiones importantes.
10: Sí. De hecho, bueno la empresa evidentemente, ante una incertidumbre jurídica como la que tenía, pues, no, no había un plan estratégico, no, no había esa inversión. De hecho, eh, la empresa como cotiza en bolsa, provisionó, provisionó eh, en la CNMV pues una indemnización, las indemnizaciones por si se había que hacer eres eh, una serie de, de, de provisión de, de pérdidas que iba a producirse. Ahora mm, ha cambiado todo gracias a Dios. Eh, tenemos una sentencia favorable que le ha dado esa seguridad a la compañía y la compañía lo primero que ha dicho es reactiva el plan social y va a invertir en, 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 la, en la biofábrica que el objetivo es pues ser una fábrica una biofábrica puntera en, en el sector y, y bueno y y, y ser pues, lo que lo que queremos ser, no uh -huh. eh, grandes y, y potentes. Uh
0: -huh. eh, van a mantener el plan inversor de 105 millones de euros para la planta de Navia y también van a poner en marcha Ence Biogas, ¿no? Eh, quieren desarrollar sí. plantas de biometano.
10: Sí, sí, eso es lo que quiere hacer la, la compañía y, y bueno, todo lo que sea ampliar el, el aparato económico de la compañía, eso lo que va a generar es creación de eh, puestos de trabajo, mantenimiento del empleo, eh, mantenimiento de un empleo y generación de un empleo de calidad, con sueldos de, de calidad. Eh, eso yo siempre lo he defendido y porque es cierto, porque es verdad porque lo vivo desde hace 22 años que llevo trabajando en la compañía eh, nuestros sueldos no son sueldos mileuristas son sueldos muy importantes que nos hemos ganado a pulso también los comités de empresa negociando las mejores uh -huh. condiciones laborales para los trabajadores con lo cual eso va a ser una inyección económica eh, uh -huh. a nivel local y
0: a nivel autonómico eh, muy importante uh -huh. Eh, ustedes además le dan la, la mano a, a todos los colectivos que solicitaban el cierre de, de la planta, ¿no? Eh, dicen que van a seguir escuchándoles y trabajando con ellos por el bien del medio ambiente, aunque lo que analizaba el Supremo no era una cuestión medioambiental sino administrativa.
10: Sí, sí, nosotros. La cuestión medioambiental eh, yo creo que eh, es un discurso de la Alcaldía de Pontevedra que ha quedado totalmente obsoleto. Eh, siempre ha estado el Consejo de Pontevedra, y con su alcalde al frente, eh, acusándonos de que contaminábamos, de que nosotros teníamos que irnos de aquí porque la, la ciudad de Pontevedra estaba totalmente contaminada. Yo creo que ese discurso le ha quedado ya totalmente obsoleto. Nosotros cumplimos con todos los requisitos y todos los parámetros medioambientales que nos establecen tanto la, la Junta de Galicia como la Unión Europea. De hecho, tenemos el premio Nordic swan que es un premio medioambiental muy, muy importante y muy específico. Y tenemos eh, unas mariscadoras que van todos los días a, a marisquear a la ría, justo enfrente de la biofábrica. Tenemos banderas azules de playas, tenemos enfrente de la biofábrica. Por tanto, ese cumplimiento medioambientalmente está sobradamente ya más que eh, justificado. Y, y, y lo vemos, porque si no cumpliéramos con uh -huh. esos parámetros medioambientales, pues la primera que nos hubiera cerrado sería la propia Junta de Galicia. ¿no? Uh -huh. Entonces, um, ese discurso por parte de Lores, el alcalde de Pontevedra, creo que ya um, queda más que que obsoleto y, y perdido ¿no? porque y, y de hecho pues el Supremo ahí ha sido
0: totalmente contundente claro porque la cuestión era administrativa ¿no?
10: sí eh, todo ha sido en cuestión de una prórroga de que la prórroga era ilegal la prórroga que nos había dado en su momento y que y que bueno yo creo que aquí ha habido pues una mezcla y un conglomerado de mezcla de cosas que, que bueno pues que no no, no ha habido lugar. Creo que el Supremo ahí ha sido totalmente contundente.
0: Pues eh, triunfo del sentido común, triunfo también de la seguridad jurídica. Ana Cedeira, presidenta del Comité de Empresa de las Oficinas Centrales de ENCE. Enhorabuena. Ánimo a todos los trabajadores, a todas las familias y a trabajar. Un abrazo fuerte.
10: Muchísimas gracias. gracias. Ahí estaremos Adiós. trabajando. Gracias.
9: Chao. Adiós.
4: Capital en Riesgo.
7: Ni flores, ni champán caro, ni un restaurante con vistas.
5: Ni un viaje a Roma o a Lisboa, Londres, París.
7: Este San Valentín me
3: pido pasar el día contigo.
5: El próximo 14 de febrero te pido por San Valentín, porque el amor bien merece un día.
3: El Corte Inglés, entienda, tienda, web y app.
1: Gesconsult, Consult, más de 30 años gestionando fondos de inversión. Más información en GESconsult.es.
8: Vale que lo compres online, con lo último en ordenadores. Y que lo conserves en un frigorífico no from, digital fries, eh, no sé cuántos. Ellos a lo suyo, a ser lo que han sido siempre. Un exquisito jamón cocido y un exquisito fuego.
7: Yo soy de 1954. 1954 del Pozo, que lo bueno nunca cambie.
1: ¿Está buscando a alguien que valore sus finanzas? ¿O tal vez un financiero que tenga valores? Si lo que quiere es entender la economía, no se pierda Finanzas y Valores. Los lunes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital.
0: Tertulia Capital en Radio Intereconomía con Inmaculada Sánchez Ramos, con Juan Fernando Robles y con Carlos Tobías. Eh, ¿Algo que comentar del tema de ONCE, Carlos?
8: Bueno, a mí me parece que es que hemos llegado a un nivel, haya sido un problema casi político, diría, entre el alcalde de Pontevedra porque como bien ha dicho la, la presidenta del Comité de Empresa, si no cumplieran los requisitos medioambientales, la propia Asunta la habría cerrado y el, la Unión Europea habría protestado y tal. Pero claro, es que al final las industrias algo tendrán que contaminar, porque es que si no, no serían industrias. Al final vamos a cambiar las empresas y las industrias por carriles bici. Pero va a ser estupendo, no sé dónde vamos a llegar. Ahí me parece una buena noticia, es una buena noticia para los trabajadores, es garantía jurídica, porque se ha marcado ya unos tiempos de duración de la empresa y creo... Que bueno, eh, eh, con la buena voluntad de todos se hará, y espero que las municipales cambien de alcalde en Pontevedra.
7: Juanfer. Bueno, pues nada, enhorabuena a los premiados, y <risa> sí, no se puede decir otra cosa, sí, pero bueno, pero es lo que lo, es lo que se comenta, es que estamos llegando a un grado ya de, de ecologismo trasnochado que no se va a poder trabajar, o sea, es imposible, porque ya tienes que pedirle permiso a un ecologista si puedo trabajar o no, oiga, si tengo mis papeles en regla y cumplo bueno, con pero todo pero lo...
0: no era tema medioambiental lo que pasa es que se ha enredecido todo con el tema no, medioambiental pero, pero no había
7: lo tema medioambiental porque uh -huh. pero lo era que... sobre
0: todo lo que dirimía era tema administrativo
7: bueno, sí, el, el, el sí. juzgado sí pero lo que subyacía ya. debajo y todas las denuncias y todo venían por lo, por lo que venían por grupos ecologistas por por la alcaldía de esto de Pontevedra como ha dicho la entrevistada y por todo el lío este del ecologismo que es que ahora tenemos que todos más verdes que el no sé qué y bueno, seremos verdes hasta donde podamos ¿Eh? digo no, yo
0: y, y antes, ¿Eh? te ¿Sí? voy a poner un cross ¿eh?
7: no, pero es verdad, o sea, es que no, es así
9: no, 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 no. Bueno, en primer lugar, una de las noticias obviamente que, es, que que corresponde a esta es la subida de las acciones ayer de ENCE, claro, lógicamente un 27,14%, con un 14%, como no puede ser de otra manera, pero efectivamente yendo a este último comentario aquí está hablando de una transición de introducir, hay un plan estratégico para introducir una serie de fábricas eh, que digamos sean más respetuosas, algo sea, que no se puede hacer es del blanco al negro sin pasar por el gris. Lo que se puede hacer es, se tendrá que hacer es gestionar los trans, los, las transiciones y además que sean sostenibles. Mucha gente se confunde la sostenibilidad que tiene tres Tres componentes, la social, la medioambiental y la económica. Sostenible es hacer algo que sea viable a lo largo del tiempo, no solamente no viable. Por tanto, muchas visiones de estas pacatas las hacen insostenibles lo supuestamente sostenible.
0: Hoy vamos con otra para que os sigáis calentando. El tema de los morosos. Eh, el último listado publicado en junio del año 2022 sobre los morosos eh, decía que hay 7.000 deudores, de ellos 1.387 son personas físicas, ...y 5.600 eran empresas... ...la lista de morosos de Hacienda... Eh, no sé si lo recordáis, viene del año 2015. Fue publicada entonces por primera vez por el ministro Montoro. Luego, en 2021, la actual ministra, María Jesús Montero, incluyó un cambio de calado en la metodología, que rebajó desde el millón hasta los 600.000 euros el importe del pasivo necesario para aparecer en esta publicación. Y ahora el Supremo dice que mm, eso, eso. está ahí en el aire la lista de morosos de Hacienda a limitarla solo a deudas firmes.
8: Claro. A ver, esto... Esto es una historia, con lo de la protección de datos y tal, esto es algo ridículo. Esta lista, como bien has dicho, se publica, se empieza en 2015 con más de un millón de euros. Ahora, en 2021, primero Montero, Montoro y luego Montero, que siempre estamos en lo mismo, lo baja a 600.000 euros para que entre más gente. Pero lo curioso del
0: caso no, es que... Para que, que lo... se retraten, ¿no? Claro,
8: el fallo del Supremo se hace para no incluir a la Seguridad Social en la lista de morosos. Ah. Porque la Seguridad Social tenía que estar en la lista de morosos del Ayuntamiento de Madrid. Ahí, esta... en el top, en el, claro, top, en el top Y entonces el, el Supremo lo que dice es que solamente se van a incluir deudas firmes y por tanto la Tesorería de la Seguridad Social no, no era firme todavía porque hay que recurrirla, lo cual es lógico, porque además mientras la deuda no sea firme yo no debo nada. Esto es un principio jurídico. Pero además el Supremo dice textualmente que incluir a una administración servidora de intereses públicos en esta lista puede generar una y justificada alarma social si la ciudad una justificada alarma social si la ciudadanía percibe como mensaje que la entidad es morosa el demérito y el descrédito del así incluido de resultar incorrecta su, inclu... su inclusión posteriormente afecta su
7: honor y a los demás nada a los demás no, nada que... claro
8: lógicamente al decir esto eh, han tenido que extenderlo a todos los demás pero el ministerio de hacienda ha dicho bueno espere que lo voy a estudiar
9: Hombre, yo opino un poco lo que vosotros... Bueno, un poco no, todo lo que vosotros... Pero efectivamente querría poner el acento en el tema de la protección de datos, porque me hace mucha gracia, mucha gracia entre comillas, es un término, una manera de decirlo así, eh, coloquial, eh, que vamos, poco más o menos, sueltan tu nombre en una en una consulta médica en, alta, en alto, y bueno, tienen que meter a todo el mundo en la cárcel y unas multas brutales que a las pymes las deja dobladas, y luego resulta que yo para mí puedo hacer lo que me da la gana como administración en los dos sentidos en eh, ser público lo que te dé la gana y en el que tú has puesto entonces yo qué pasa en el que tú has comentado Carlos entonces yo qué pasa que como administración puedo hacer lo que me dé la gana no. Consejos viendo que para mí no tengo, o sea, para los demás el, es la ley del embudo, todo todo vale. Y para mí, en cambio, que me, eso mi prestigio que claro. se que se guarde, la protección de datos pues es
8: distinta porque es un uso. Claro, pero si claro, después pero, resulta pero, que yo no debo nada porque la gano la, la, claro, la, la el recurso, recurso, entonces ¿quién pues hay me...? Que das, hay que dar, retratado. Claro, pero ¿quién me repone mi honor? ¿Quién me indemniza? No, pero es
7: ahí, porque Nadie. eso por analogía con registros de morosidad privados, es decir, el registro, por ejemplo, de incidencias judiciales, que existe, ahí solamente pueden incluir a una persona cuando tiene una sentencia firme. Claro, sí. Es decir, porque si no, lo que estás poniendo es una deuda hipotética que de momento está recurrida que está bajo un procedimiento judicial. Uh -huh. Los registros financieros igual. Es decir, solamente cuando se comprueba que esa persona no ha pagado algo y si lo pone al día, sale del registro. Pero inmediatamente.
0: Chicos, para que os vayáis con buen sabor de boca, buena noticia económica del día, inmaculada. Bueno, pues la de ah. por ejemplo, que ya te. Bueno, que... no te has esforzado mucho, ¿eh? No, no me, no, 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 no me no he matado, no me he matado, pero es que eh, pero es un Esto va para el aprobado, pero ¿no? aprobado, ¿verdad? ¿Ah? ¿Ah? Que dice Susana Sánchez pues el, el padrino. Hombre, pues la de E. Otra, otra, aprobado, sí, no, a yo. ver, a ver, al abogado. El a el abogado. ver, bueno,
7: yo creo que es
8: muy buena noticia para no trabajar más que mis compañeros, más o menos en la línea. Para mí es una gran noticia que el Supremo ponga coto hacienda en algunas cosas y que de alguna nada, forma nada. se respeten a la, los recuperación. De nos hemos, nos ¿Vais a la recuperación pero
0: es, de cabeza oye pero eso es lo que un resume. dónde está el esfuerzo claro. dónde está la constancia dónde está la superación nada pues es que tomaros los churros a ver si lo encontráis por bueno, algún, algún casi lado
7: casi imposible de encontrar bueno a lo mejor esa noticia. es la
0: buena Búscala, noticia el tomar churros entonces como la fe que hay que buscarla y me acuerdo de Sánchez Ramos Juan Fernando Robles Carlos Tobías gracias por el miércoles adiós
6: Hoy miércoles continuará la inestabilidad causada por un flujo del este... ...que producirá cielos nubosos y chubascos en el área mediterránea. Las lluvias podrán ser localmente persistentes y con tormentas... ...en el litoral sur de Cataluña, Comunidad Valenciana y áreas del Estrecho. También se esperan chubascos en el oeste de Andalucía y sur de Extremadura... ...y de manera más débil y dispersa en otras zonas del centro y norte peninsular. En Galicia y el Cantábrico predominio de cielos poco nubosos. Las temperaturas experimentarán un ascenso en el extremo norte... ...y descenderán en zonas de la Comunidad Valenciana y el este de la Meseta Sur... Y en cuanto a las mínimas, predominarán los descensos. MAFRE
1: ha patrocinado la información del tiempo. Imagina un oso polar, que es una vela, con cuernos de reno, sujetando un cenador en el que el techo es una tortuga, encima de un iceberg, acompañado de aves tropicales y koalas. Ah, y un huevo frito.
9: Imaginar una
5: falla de Valencia no es fácil. Por eso hemos lanzado más de 30.000 plazas extra en Ave Hablo para que vengas a verlas. Viaja desde 7 euros.
10: Consulta condiciones en renfe.com. Nadie te da más. Renfe. Tu tren.
0: Minutos, llegamos a las nueve de la mañana, preapertura Ángeles Lozano ¿cómo viene el miércoles? Buenos días de nuevo.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Con subidas, el futuro del IBEX 35 avanza un 0,76%, recogiendo el buen tono que se vivió ayer en Wall Street tras la intervención del presidente de la Reserva Federal. Powell volvió a reiterar que estamos en una fase de desinflación que están en Estados Unidos y en ese contexto sugirió la posibilidad de algún repunte adicional de tipos en función de la evolución del mercado laboral o de la inflación, pero el tono fue mucho menos agresivo. Por lo tanto, el IBEX 35 volverá a tantear nuevos máximos de los últimos 20 meses se registraron la pasada semana 9.229 puntos. En cuanto a referencias hoy, el BCE publica los resultados de su examen de revisión y evaluación supervisora a la banca. Evalúa la sostenibilidad del modelo de negocio, los riesgos para el capital, la liquidez y la financiación. Por lo tanto, estaremos muy pendientes del sector financiero y dentro de él de BBVA por el impacto del terreno ...en Turquía sobre su filial Garanti. Tenemos también resultados de logista. Hoy Catalana Occidente reparte dividendo... ...y en Italia destaca la publicación... ...de las ventas minoristas. La prima de riesgo está en 101 puntos básicos... ...y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,36. En
4: Europa, Paloma. También viene el día en positivo... ...con subidas del 0,8% para el futuro del DAX... ...y del Eurostock 50 y de medio punto... ...en el caso de la bolsa británica. Hoy tenemos muchos resultados que se en la renta variable europea, Societe General, que reduce su beneficio un 64% en el 2022 por la venta de su filial rusa y supera expectativas de mercado. También la holandesa ABN AMRO, Volkswagen, ha presentado datos preliminares con un beneficio operativo de 22.500 millones de euros. Y también tenemos resultados de Total Energies. La petrolera francesa registraba una ganancia neta récord de 36.200 millones de euros. De dólares y pendientes de Telecom Italia, porque el Banco Estatal Italiano Casa de Depósitos y Préstamos ha preparado una contraoferta por los activos de la red fija de la compañía. ¿Hay más referencias? Dime, ¿cuáles? Pues mirando los futuros americanos, los tenemos muy planos y con tendencia mixta. En verde tenemos el futuro del Nasdaq con una subida mínima del 0,03%. También cierre mixto en Asia, con una bolsa de sangre y en negativo cayendo medio punto porcentual y un Hansen negativo. Que está muy plano, pero con tendencia positiva. En cuanto al mercado de materias primas, tenemos al barril de Brendel de referencia en Europa subiendo un 0,25%, 83 dólares con 90. Y el crudo West Texas arriba un 0,40%, 77 dólares con 44. Y miramos por último, mercado de divisas. Cruce euro dólar 1,0747. David Cortina,
0: responsable de renta variable de Santander Private Banking. David, ¿qué tal? Buenos días.
12: Muy buenos días, Susana.
0: ¿Y hoy del mercado qué esperar?
12: Pues esperamos una apertura al alza eh, en torno al medio punto porcentual, tras el discurso de Jerome Powell, que parte de la base de que la inflación va a, va a tardar un tiempo en controlarse y que serán necesarias nuevas subidas de tipos de interés. Pero también anunció que espera caídas significativas este año en la inflación, aunque no será hasta el próximo año 2024, cuando se, se alcance los objetivos del 2%. Además, los buenos resultados presentados por bancos como Societe General, Monte de Paz y Abeneandro, pues seguirán dando alas al sector financiero, apoyando la buena evolución que está teniendo desde finales del año pasado. Y ante la falta de datos macroeconómicos relevantes, esperamos una sesión bastante tranquila y de baja volatilidad.
0: ¿Y esperáis recuperación del sector de tecnología en Europa después de la caída del día de ayer?
12: Bueno, eh, vimos un año muy duro para el sector tecnológico en 2022 y ahora estamos corrigiendo esos excesos tan negativos, las previsiones tan negativas y sí que creemos que el sector tecnológico, sobre todo las grandes tecnológicas, vimos a Meta anunciar un plan de recompra de China muy fuerte, pues debería seguir recuperando un poquito más.
0: Uh -huh. eh, hay eh, muchas compañías tecnológicas que están anunciando ajustes de plantilla, la última ha sido Zoom. ¿El mercado recoge bien estos anuncios?
12: En el corto plazo son noticias que generan eh, caídas en las cotizaciones, en el medio plazo al final eh, no dejan de ser noticias positivas para la compañía la reducción de costes fijos, uh -huh. pues de cara a una evolución mejor de, de los resultados empresariales. Uh
0: -huh. ¿Y no crees que hay exceso de complacencia en el mercado en este arranque de año, eh, que realmente no ha cambiado mucho de 2022 a 2023, seguimos con alta inflación, subidas de tipos de interés y esquivando la recesión económica y el mercado está con subidas de doble dígito? Eh, desde principios de año, no, no hay exceso de complacencia
12: Sí. Eh, bueno, no es razonable subidas del 10% durante un mes, tampoco es razonable caídas del 10%. Como muy bien dices, eh, no cambia las cosas de la noche a la mañana. Yo creo que hay mucha volatilidad en el mercado, muchas noticias. Hemos visto un 2022 muy complicado eh, pasar a, a situaciones de, de recesión muy fuertes que parecían que iban a venir. A día de hoy parece que el mercado ahora sigue por el lado de Estados Unidos en mínimos de 50 años. bueno. Eh, no son buenas esas eh, caídas o subidas tan fuertes en los mercados.
0: Mm. Y hay mucho apetito por la certidumbre y ahí estamos viendo el interés por las letras. Ayer la demanda superó, duplicó a la oferta en la emisión de, de letras por parte del Tesoro. Eh, ¿Qué alternativas tiene el ahorrador más conservador a día de hoy, David?
12: Bueno, veníamos de un año donde la rentabilidad de la renta fija era negativa, a tener rentabilidades atractivas del 3%. Yo creo que m, la medida que veamos eh, rentabilidades en torno al 3% libre de riesgo, pues ya empieza a ser una alternativa interesante. Todo lo demás, pues ya tendríamos que ir a riesgos mayores, como por ejemplo la renta variable.
0: Muy bien, pues David Cortina, Santander Private Banking, gracias y feliz negocio.
12: Eh, gracias, Susana. Buen día.
1: Radio InterEconomía. ¿Quieres invertir de manera inteligente con altas rentabilidades y riesgo controlado? CibisLen es la empresa líder en inversiones inmobiliarias. Invierte con garantías desde solo 250 euros. Miles de inversores ya confían en CibisLen para sacar la máxima
6: rentabilidad a su dinero. Únete a la inversión inteligente visitando cibisLen.com Si eres de los que no puede esperar para estrenar el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable, aquí va un cuento para amenizar la espera.
3: Érase una vez y colorín colorado este cuento se ha acabado
6: listo, se acabó la espera. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable con una nueva estética más deportiva y acabados en negro. Ahora con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 17 euros al día y además con entrega inmediata. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
5: Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace Caixa forum Plus. Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. Caixa forum Plus. Fundación
1: La Caixa.